0: Clic en el Coco, la creatividad, vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el Coco, con Martín Aulerio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Clic en el Coco. Hoy tengo el agrado de presentar a una mujer multitalento, escritora, periodista y mucho más, una mujer que es experta en viajar hacia afuera y hacia adentro. Estoy hablando de Valeria Shapira, ¿cómo estás?
1: Hola, qué linda presentación, muchas gracias. Experta en viajar, acabo de viajar en bicicleta, fíjate sí. el estado. Perdonen el estado, pero esto habla de mí, ¿viste? Yo... Dije, bueno, vamos, vamos a clic en el coco y me vine en la bici y de acá estoy, toda chivada, y, o sea, cero producción. Me encanta. Me presento así como soy.
0: Me encanta porque además somos compinches en bicicleta, porque yo también estoy acostumbrado a andar en bicicleta y llegar de esa manera a los lugares.
1: <risa> Pero bueno, está bueno.
0: Estábamos teniendo una conversación... Antes de empezar a grabar sobre un cambio paradigmático que se puede estar dando a partir de la situación esta de pandemia y de parate total y de nueva normalidad y un montón de nuevos conceptos que aparecen.
1: Sí, se habla un montón de vamos a salir mejores. Yo no soy de la idea de que nadie salga mejor, el que es sombra se va a mm. oscurecer más Y el que es luminoso para mí va a tomar esto como una oportunidad para nutrirse y para dar más Y en este sentido creo que hay un nuevo paradigma El otro día charlaba con una amiga que me dijo una frase que me encantó hablando de una institución Dijo, el maltrato pasó de moda mm. El maltrato nunca debería haber estado en moda, pero, sí. pero bueno, vos que sos de una generación parecida a la mía, sí. sabés que en las instituciones era como el verticalismo, la presión. este, Bueno, hoy en día creo que tanto en el mundo del laburo como en el mundo personal tenemos que ir hacia algo mucho más generoso, de buen trato en todos los niveles. Esto parece como una obviedad decirlo, pero así tendría que ser. Y de, de crear lazos, de abrirse, de conectar, de vincular a la gente. La vida no es un juego de suma cero. Sí. ¿No? Nos enseñaron esto. No, no, porque si yo le presento a Martín una oportunidad de negocio, me la estoy quitando a mí. No, hay para vos, hay para mí.
0: Se habla mucho del paradigma win-win, ¿no? Sí. Pero parece que todavía no lo hemos aprendido o no lo hemos podido llevar a la práctica.
1: Lo que pasa es que win-win para mí es muy yankee y pensar en este formato es siempre pensar en pesos. Uh -huh. Y para mí es muy difícil, de verdad, a nivel personal, el mundo de los negocios porque yo no pienso en negocios, pienso en personas y pienso en relaciones. Entonces, muchas veces... Y esto me ha ocurrido en lo personal de estar trabajando con personas que me dicen, pero esto no está dando plata. Y para mí el concepto de la abundancia es algo hecho con amor, tarde o temprano da dinero. Pero claro, en el mundo del win-win, que es win-win, dos dólares, tres dólares, eso no es comprendido. Y por supuesto, al que le tenés que pagar una factura no, se quiere cobrar. Porque bueno, yo también tengo mis gastos, y... pero para mí... La concepción del laburo empieza, voy a escribir algo desde el amor y a la larga va a dar guita. Pero no voy a escribir un libro para que me dé tanta plata porque no te va a dar plata.
0: Eso me hace acordar a este paradigma que, bueno, estamos hablando de paradigmas, no mucho sí. de paradigmas, pero esto del, del ser y del hacer y del tener. Es decir que poder tener algo tiene que ver con una forma de ser de una determinada manera.
1: Bueno, pero es que es un concepto espiritual. La verdad es que yo focalicé toda mi vida en el hacer. Soy una, una persona bastante adicta al laburo, pero en los últimos años me relajé. De hecho, en la pandemia, este, bueno, yo circulo ahora que se puede, veo amigos, o sea, no 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 concibo la vida como... Y cuando a lo mejor llego a las 7 de la tarde me pongo a laburar hasta las 2 de la mañana. O sea, no quiero la opresión del sistema, esta cosa de... Hay que trabajar 17 horas por día para producir porque me parece que no creás. Y este mismo sistema, yo creo que las empresas también lo vienen incorporando, ¿no? Como que ya no, no... Ah, tenés que llegar a las 9. Se mide como por resultado, por... ¿No? A lo mejor suena medio lírico lo que estoy diciendo.
0: No, pero de todas maneras se está pasando en las empresas de una estructura, una mirada tecnocrática. Es sí. decir, de del saber de ser experto y de poder generar resultados a una mirada más de, de circularidad es decir, de movimiento de energía sin la jerarquía tradicional sino donde todos colaboran crean, aportan y obviamente en pos de un resultado pero con un propósito es decir, hay un para qué del resultado
1: Sí, vos sabés que eh, hay algo interesante yo ahí te traje mi libro nuevo La 50 sí, que acá está Sí.
0: En el podcast audio no se va a ver, pero es, un, es el último libro de Vale. Sí,
1: y hemos hablado acá Largo y Tendido con Nati en mi podcast, o sea, la idea no, no es venir a archivarte el libro, pero hay algo interesante que aparece en relación con este eh, cambio organizacional también. ¿no? Yo hablo del rediseño de la vida laboral después de los 50, y también hablo del edadismo. El edadismo es la principal causa de discriminación hoy en el mundo, la discriminación por edad más que por raza más que por religión bueno entonces ¿qué pasa? en las empresas está el edadismo para arriba y el edadismo para abajo no esta vieja no entiende de de wifi y no sí. sabe qué es un podcast ¿no? claro y después para abajo no che pero este pendejo que me va que me van a ir a enseñar a mí si sí tiene no sé yo 20 años ponerle. Sí. y el pendejo y la vieja que son dos términos lo estoy diciendo entre comillas dos, por supuesto como eh, dos
0: extremos digamos
1: sí tienen mucho para aprender mutuamente. Exacto. O sea, porque a lo mejor el pibe te enseña algo a vos que no sabés de tecnología, de lo que se usa. Yo esto lo noto mucho en las redes, donde soy muy activa, ¿no? Yo digo, pucha, cómo me cuesta crecer en redes. Y veo a lo mejor un pibito que todavía no hizo una carrera profesional y tiene 200.000 seguidores. Sí, tal cual. Bueno, algo hay que escuchar ahí y ver ahí.
0: Algo te debe estar haciendo que funciona.
1: Sí, en ese nuevo lenguaje. Claro. Que yo no lo tengo como un lenguaje asimilado. Entonces la verdad es que hay que practicar como... A mí me cuesta a veces, sí, el ejercicio de la humildad.
0: La humildad. Sí, nosotros en el coaching hablábamos que, bueno, es un término de Fred Kaufman de la humildad ontológica, ¿no? Uh -huh. No so lo conocía. Que, digamos, el propósito de esa humildad es salir de la arrogancia del que sé, digamos, todo y apunta al aprendizaje mutuo. Y también hay algo que una vez aprendí en cuanto a la innovación, ¿no? Este, porque siempre desde el coaching De alguna manera se viene a gestionar Y generar un contexto de aprendizaje Dentro de un cambio ¿no? Lo que se llama gestión de cambio Sí, sí, sí Ahora, una vez estaba escuchando Un entrenamiento de, de un coach muy, muy master coach Que decía que Para innovar de forma Orgánica, ecológica o saludable Se requería honrar el pasado O honrar a los Por que supuesto. estuvieron antes y que ese trabajo de los anteriores sea la base para lo nuevo, pero desde la honra y no desde la descalificación de lo viejo.
1: Pero eso es por ahí lo que pasa poco. Lo que pasa poco a nivel social, uh -huh. ¿no? Cuando esto pasa en la pintura, pasa en cualquier cosa. ¿sí? Vos para, para hacer garabatos, qué sé yo, para pintar un frasco y una flor adentro y que se venda 5 millones de dólares, primero tenés que haber aprendido los clásicos, ¿no? Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor quiere ser famosa, pero bueno, primero crea algo de valor. Y cuando digo crea algo de valor, para crear algo de valor hay que estudiar, que eso también este, se ha perdido mucho en este mundo donde el fin es ser conocido, ser reconocido, ser famoso. Primero genera algo de valor escribí un libro hace un podcast cocina tortas bien ¿no? cuando hablo de valor no quiere decir algo que sea masivo ni nada hace buenas medialunas desarrolla un sillón cómodo lo que fuere ¿no? claro y después de construirlo pero primero tenés que saber hacer lo que pasa es que en esta generación ansiosa que bueno que tiene que ver con la instantaneidad mira. Yo lo veo, me encanta irme por las ramas, pero hice un documental sobre la Antártida que dura 50 minutos. Lo subí a Instagram. Lo vio muy poca gente. Después hice un clip con un contenido similar, pero que duraba cuatro minutos. Yo creo que quintuplicaba el número de visitas. Sí,
0: eso Entonces, es digo, un fenómeno muy, muy claro en las redes.
1: Bueno, el libro, cuando a mí me presentaron el nuevo diseño de Hola 50, casi me infarto. Yo tengo más de una decena de libros publicados y bueno, con un diseño clásico y esto con dibujitos y recuadritos y, sí, colores. Claro. Ha cambiado la estética del mundo, ha cambiado el spam de atención de la gente y bueno, y uno tiene que acompañar el cambio sin traicionar su esencia, me parece.
0: Acompañar el cambio sin traicionar su esencia, es como la armonía, el equilibrio.
1: El equilibrio es lo más difícil en cualquier ámbito de la vida. Yo no estoy dispuesta a traicionar mi esencia. Me han dicho, no, porque vos en tus redes tenés que no sé, no, no. Yo en mis redes tomo talleres de redes con pibes, mm. este, con millennials, ha aprendido cantidad de cosas, aprendo a usar los stickers, la musiquita, todo, yo uso todo. Pero esta soy yo.
0: Claro.
1: O sea, no me pida que, que sea lo que no soy, porque ahí, ahí faltas a tu verdad y a tu esencia.
0: Y hablando de esta soy yo Hay una A mí también me gusta conectar cosas sí. Hay una palabra que está como muy de moda De hace mucho tiempo que es reinventarse sí. Y yo creo que ese es un proceso Que está muy presente eh, <risa> en tu vida <risa> yo... Profesional, personal
1: Sí, yo soy el ave fénix Vos cuando me invitaste y me dijiste Hablemos de reinvención en algún momento Te dije yo soy como el ave fénix Sí, sí mi reinvención permanente me cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque en vez de verla como un valor, de verdad, por ejemplo, las empresas que contratan gente y todo, te dicen, pero vos qué haces? Mira qué loco, claro. ¿no?
0: Vos qué haces?
1: Pero vos qué haces? Entonces, en un momento yo explicaba, bueno, iba a los canales y me decían, ¿En ¿qué pongo? Y después periodista escritora pone. Yo trabajé de todo, hice de todo, o sea, empecé, bueno, empecé de camarera, trabajé de extra en la, en la última película de Olmedo, o sea, te cuento lo gracioso, ¿no? Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad como redactora publicitaria, después tuve que ver qué me gustaba más, empecé en la radio a los 17 años, trabajé en radio, en tele, en podcast, en web, en blog, escribo libros, viajando viajo, cocino, o sea mañana capaz que se me chifla a los 60 que tenga que estar un poquito más quieta y me pongo a hacer este, cápsulas de cocina porque me gusta entonces eh, lo que yo he notado yo no tengo un conflicto con eso porque a mí me gusta todo o sea, escribí libros de espiritualidad y escribí libros sobre los tipos que pasaron por mi cama para mí no está peleada una cosa con la otra y qué tiene que ver con esto de la reinvención yo me reinvento en función de lo que yo estoy sintiendo en ese momento de la vida yo sentí que quería viajar hace dos años porque lo necesitaba y no quería estar quieta. Y nació Viajo Sola de la mano de ese sentir mío. Ahora, todo eso que a mí me hace muy feliz entra muchas veces en franca colisión con lo que pasa afuera. ¿No? Una empresa que, que te quiere contratar dice ¿Pero vos qué sos? Entonces como no te pueden, como dice una amiga mía... No pueden poner los muñecos en un estante.
0: Claro, no te pueden catalogar de alguna manera. No me
1: pueden etiquetar como si fuera un pedazo de tarta que va al freezer. Entonces ahí ya hay un conflicto. Pero vos, ¿qué sos? Yo soy Valeria Shapiro, una mujer que se reinventa permanentemente. Que además, este, vos decís desde lo personal y sí, cuando la vida te caga trompada, como a mm. todo, ¿no? Claro. Sobre todo si tenés unos cuantos años, te tenés que reinventar.
0: Ahora, si tuvieras que destacar tres habilidades o virtudes para reinventarte.
1: Las habilidades para reinventarme, uy, nunca me las puse a pensar. Tengo muchos recursos.
0: Recursos propios.
1: Tengo muchos recursos emocionales y muchos recursos profesionales. Eh, me he capacitado mucho, he hecho de todo, de todo, de lo que se te ocurra. Y he aprendido a superar mis miedos. Porque no es que no los tenga, ¿eh? Claro. Pero voy para adelante. Siempre.
0: Cuando, cuando decís superar los miedos, en tu caso, ¿dónde quedan? Los ¿Después miedos? de superarlos? Sí.
1: Los trato de transmutar. Me acompañan siempre. Uh -huh. O sea, son, son unos hijos de puta. Están siempre ahí. Pero lo, 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 los transmuto. Le digo, mira, no me inches, que yo tengo que... Deja, no me rompa las pelotas por un ratito, que yo tengo que viajar por el mundo. O sea... Porque claro, ay, se fue a la Antártida, ay, yo quiero estar en la Antártida, sí, pero tener que ir a cruzar el Estrecho de Drake en un barco. Vos decís, es hermoso, claro que es hermoso, pero yo hacía 20 años que no me metí en un barco con otras ciento y pico de personas y ahí no me podía ir, ¿eh? Y yo que soy medio fobia... Dije, bueno, acá, si no te la aguantás, algo tendrás que aprender. Entonces trato de mirar todas las situaciones como... Y si la pasás mal, algo de vos tendrás que aprender. Porque soy jodida yo tampoco, no no es que soy... Ay, chicos, aprendan de mí, venga acá el modelo de mujer. No, no, no me... soy jodida. <risa> sí
0: ¿Y esa parte jodida tiene alguna lista que podés usar a favor?
1: Siempre. imagínate he hecho una carrera, siempre digo que... Yo cuando hacía muchas mujeres en una, el unipersonal o en los muertos de mi placar, te hablo de mi etapa más, este, de, los, de los tipos, que siempre sí. han sido mi talón de Aquiles. Los tipos son mi talón de Aquiles y yo los utilizo profesionalmente. Entonces, eso, lo transmuto a veces mi dolor, la relación que no funcionó. Y siempre digo, volviendo a tu pregunta, que soy una de las pocas mujeres que pueden vivir de los tipos sin tener que aguantárselos.
0: Qué bueno eso, ¿no? Qué claro, buena síntesis.
1: Sí, sí, sí. Yo... yo... Yo siempre hago humor. mira te voy a contar un ejemplo puntual y muy chiquitito, pero estábamos con mi productor tomando un café la otra vez y era esos lugares de café de especialidad. Donde yo ya entendí que no puedo tomar el café que a mí me gusta, que es el café americano, asqueroso, lavado. Ellos tienen esta rigidez de no, no, esto es café de especialidad y así se toma y así no sé cuánto. Le digo, pero quiero un café americano, tirale cuatro litros de agua, no importa, yo lo pago, o sea... Dámelo como claro. yo quiero. Entonces, este, bueno, me trajeron el café, el café era intomable, lo terminamos tomando, y yo dije, bueno, yo sabía que esto iba a terminar así, porque yo ya sé, o sea, ¿viste que cuando pasan los años uno ya sabe cómo terminan algunas cosas, pero se resiste a ver el final?
0: Sí, es como que queremos ver la película igual.
1: Sí, vamos a verla igual, pero sabe cómo pero termina. Sabemos cómo termina. Cómo? Bueno, ah. el café terminó la basura. Y yo dije, pero voy a terminar escribiendo de esto o algo voy a hacer con esto. Claro. Hablar de la rigidez, contarlo en un podcast. Entonces, para mí no hay cosas terribles. Hasta de las tragedias de mi vida he hecho un relato. O sea, que quizás suene medio perverso, pero no, yo transformo todo.
0: Es como un poder alquímico.
1: Sí, soy como una compostera con pata, ponele. ¿no? Muy
0: todo, bueno. todo se... Muy buena esa imagen. Compostera. Sí, sí, se me vino
1: el otro día, hice un curso de compost y se nota que quedó Ay, por ahí. quedó ahí. Quedó ahí, sí, sí, como que todo se vuelve a la esencia, a la tierra.
0: ¿Y cuál es tu próximo viaje?
1: Me encantaría saberlo, o sea, no sé cuándo voy a poder viajar. Uh -huh. Mi idea cuando volví de, o sea, como deseo, te puedo decir a dónde deseo ir, o sea, mi plan era ir al Ártico yo crucé el Círculo Polar Antártico en febrero, que se cruzan nada más que 2.000 personas por año. Y quería cruzar el Círculo Polar Ártico. De hecho, después de ver los amantes del Círculo Polar, dije, es por acá, si en algún momento puedo hacer ese viaje. después Hay viajes que son soñados, pero que me tienen que invitar porque son imposibles de pagar, digamos. El transiberiano en el tren de lujo. Uy. Sueño con hacer eso. Qué bueno. Quiero ir a otros países de Europa del Este que tienen que ver con mis raíces. Ucrania, querer ir a Rumania. Me gustan los lugares raros a mí. Quiero ver a mis sobrinos. Mis sobrinos viven en París. O sea, pero bueno, por eso te digo. Vos me decís, ¿cuáles son tus próximos destinos? No sé, con un dólar al precio que está. Y qué sé yo, me tienen que invitar para que haga todos estos destinos. Claro.
0: ¿Y cuál es tu manera de viajar hoy?
1: Viajo para adentro. Y viajo por la ciudad... Y yo dije, a mí no me van a detener, o sea, no voy, a, no voy a matar un proyecto que nació con tanto amor porque hay una pandemia. Buenos Aires para mí es la ciudad más linda del mundo. Entonces salgo a mostrar a Buenos Aires, con claro. la bicicleta. O sea, me compré una bici, el otro día me fui a la Plaza San Martín, por ejemplo, conté la historia del Palacio Paz. Ahora me van a hacer una visita guiada del Palacio del Agua, que está a dos cuadras de mi casa y yo nunca había tenido tiempo. De ir a recorrerlo. Un edificio soñado. Eh, de ser el edificio más lindo de Buenos Aires. ¿Cuál es?
0: El que está en la avenida el, Córdoba. El
1: que está en la avenida Córdoba sí. y Ayacucho.
0: Claro, vivía ahí cerca.
1: Bueno, muestro Buenos Aires. Voy a ir al Tigre. O sea, yo estuve el año pasado en Letonia. Y debe hacer 10 años que no voy al Tigre. ¿Me entendés? Entonces también pasa por revalorizar lo que, lo que uno tiene cerca. Claro. Muchas veces uno, y esto pasa con los hombres, pasa con las mujeres, me encanta hacer estas analogías, ¿eh? pero muchas veces estamos mirando a la mina que está tan buena y que es inalcanzable y no vemos a la que tenemos cerca, que no. banca, que nos escucha, ¿no?
0: Eh... Ay, me, Te quedaste me pensando. Sí, ¿Te me dejé pensando? pensando,
1: me encanta. Sí. Me encanta porque uno le tiene miedo a los silencios. Y ah, es eso, donde... es un,
0: eso es todo un tema, los silencios. ¿Qué miedo le tenemos a los silencios?
1: Hay que tenerle miedo a los silencios. Y cuando digo silencios me refiero a silencios en la vida. Uh -huh. Nosotros queremos respuestas todo el tiempo. El budismo enseña mucho de esto, del aquietamiento, bueno, no solo del aquietamiento de la mente, sino de, de no hacer, o no hacer y no decir, ¿no? Claro. Yo me estoy amigando mucho con esto del no hacer, porque estoy, por ejemplo, en un momento donde no sé qué va a pasar y no sé para dónde ir. Y a mí me asusta, porque yo siempre supe a dónde ir. Y a lo mejor es amigarse con esto.
0: Sí, ante la incertidumbre también aparece ese, ¿no? Y no sé qué hacer.
1: No hagas nada. <risa> y si no haces Cuando nada... Cuando no sabes qué hacer... ...o cuando no sabes qué decir... ...no digas, no digas nada.
0: nada... ...exacto... ...bien... ...entonces... ...algo que... ...me venía dando vuelta en la cabeza... ...es... ...este documental... ...de la Antártida... Sí. ...el largo... ...¿dónde se puede ver?
1: ...se puede ver en el canal de YouTube... ...no esperen ver un documental de National Geographic... ...yo fui con un media team del todo el mundo... Uh -huh. Por qué cuento esto... ...porque es muy gracioso... ...porque... ...había dos chicos suizos... ...alemanes... ...gente de Eslovenia y con unos equipos. Y ese documental mío está hecho con un iPhone, con mi teléfono. O sea, eso es lo que van a ver, ¿eh? o sea, si quieren ver otra cosa vayan a Nachi o vayan a otro lado. A mí me invitaron y mi recurso era un iPhone y yo hice el documental con mi iPhone y lo edité en iMovie. Por eso te cuento esto, me daba un poco de vergüenza a mí. Y fíjate, ¿por qué cuento esto? Porque fue muy loco. La empresa que me invitó, que es una empresa de Dinamarca, fueron fascinados con el material. ¿Qué me pasaba a mí? Yo decía, están estos alemanes con esas lentes era todo, y los chinos que viajaban conmigo. No te puedo explicar. Equipos que vos te caes de culo porque ni los canales de acá. Y yo filmando con el iPhone y me sentía como, che, me van a dar dos dólares, me van a, me van a dar dos dólares para que coma. Y mirá qué loco, ¿no? En Dinamarca quedaron fascinados. ¿Y sabes por qué? Después entendí, porque digo, ¿qué les puede gustar de esto? Que, bueno, está bien, soy periodista, hace 30 años que laburo, estaba profesionalmente hecho, pero con una carencia técnica total, y les gustó la esencia. Esto, el corazón. Vos podés hacer un, de hecho, vi videos preciosos, pero la música en el lugar indicado, todo, todo muy. Todo muy Emily en París, como lo claro. que estoy viendo ahora, pero la sí. vida no es eso.
0: Claro, y además también pasa no que en los contenidos en las redes por ahí haces un video con mucha edición, con gráfica, con este, buena iluminación y tiene una cantidad de, de likes. Y por ahí haces un video espontáneo con, no sé... Así, ah, como todos, recién
1: bajada de bicicleta, toda chivada. Y,
0: y tiene un, mon un montón más de, de engagement, no de, de likes.
1: Volvemos, Ay, siempre lo a, que llega. volvemos siempre a lo mismo. La uh -huh. gente necesita volver a la esencia. Uh -huh. Ojalá esta pandemia sirva para eso. Se termine... Esta es una vieja discusión que yo tengo en el mundo de la tele, ¿no? Porque, porque siempre fui así, entonces en un momento era déjame hinchar la bola con el de, a productores y qué sé yo, con el vestuario. Y qué sé yo me decía, la gente necesita fantasía. Es cierto, las personas necesitan fantasía. Entonces... Vuelvo a esta serie que vi, que se llama Emily en París, que es toda una serie instagrameable. O sea, es París con filtro de Instagram. Ella, una it girl, toda perfecta, sí. la ropa, la, la, el todo. Sí, una
0: estética súper.
1: Estética cuidada, sí. Se necesita de eso en la vida, pero también necesitamos autenticidad. Y yo creo que hay como un regreso a la autenticidad que a mí me encanta, un regreso a la conexión con lo auténtico, con la esencia y con la vulnerabilidad. Con esto, mirá. Sí, yo te invito a ver mi documental. Es un documental hecho con teléfono. O sea, vas a ver saltos, vas a ver... Pero soy yo.
0: Sí, a mí ya, ya me llama la atención. ¿Te quedaste? Pues, ¿Cómo sí.
1: puede una mira un documental con no, un me, teléfono? Me, me encanta,
0: bueno. me, me dan ganas de verlo solamente porque está hecho con un teléfono.
1: Se pueden hacer muchas cosas. O sea, creo que no hay... No hay imposibles. Bueno, vos me hablas de cómo me reinventé. Mi vida fue así. O sea, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo no sabía cómo, pero sabía que quería estar acá. Y me fui a un locutorio. Yo había sacado un librito que llamaba Hombres Manual de la Usuaria. Entonces me fui a un locutorio, porque era la época que llamar acá era muy caro. Y llamaba con una tarjeta de teléfono, sino de mi casa. Y llamaba uno por uno a los canales. Hola, mi nombre es Valeria Yapira. Mira, quiero ir a trabajar a Buenos Aires. No, no, bueno, no Y después... Hola, mira, saqué tal libro, quiero ir al programa tal. No, mira, no sé cuánto. Hasta que me acuerdo que di con Alfonso, el productor de Chiche Hellbloom. Yo estaba. Le dije, mira, vos no me conocés, le digo, pero decirle a Chiche Hellblum que yo voy al programa y le abro mi cartera y le muestro todas las cosas que una mujer tiene dentro de la cartera. dijo, dice Chiche que vengas esta noche. ¿Entendés? O sea, vos me hablas de reinventarme. Yo sé que no hay imposibles O sea, eh, imposible es lo que vos no intentás Y ¿cómo llegaste vos? Porque vos llegaste, yo llegué a ningún lado Yo sigo buscando, ¿entendés? Pero si vos te quedas esperando Por supuesto que hay minas más linda, Más inteligentes, con más recursos Pero bueno, yo busco Y el que busca encuentra
0: <risa> El que busca encuentra Valeria, para ir terminando el clic en el coco ¿Qué pregunta Te hubiera gustado que te hiciera?
1: ¿Te querés casar conmigo?
0: ¡Epa! Mirá ¿Que vos. ¿Que me
1: hicieras vos? Sí. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Te pusiste colorado. Te pusiste colorado. ¿Qué te hicieran, entendí. Perdón. Bueno. Es que me encanta igual meter la pata pues salen estas cosas lindas. Está
0: perfecto. Que me
1: hicieran, mirá, se puso bordo. No, porque entendí que te hicieran. Que vos me hicieras, bueno, que me hicieran, que te querés casar conmigo, un señor determinado. Perfecto, perfecto Pero bueno, ya está. Un, un señor un lapsus. Que vos me hicieras...
0: Esta es la mejor parte del podcast, tío. ya te lo digo. Me
1: encanta, yo me cago de risa. risa. Me, me, si te cuento las de estas que hago todo el tiempo por mm. despistada y sabes qué por no saber escuchar, mm. es algo que yo tengo que aprender. Escucho lo que yo quiero. <risa> Ese es un gran problema en mi vida. ¿Qué pregunta me gustaría? No más que una pregunta me gustaría que me dieras una respuesta. Que es? Eh... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer de tu vida el próximo año? <risa> Eso me gustaría que me respondieras. Ah, mira. Porque todo lo que estaba diagramado se al fue, a la, se fue a, por el sumidero. Tal cual. Qué sé yo, no sé. Seguiremos haciendo libros, podcast, viajando por acá, pero capaz que el año que viene estoy en otro lado. No lo sé.
0: Bueno, vale. Realmente fue muy como esperaba que fuera con vos. Este... Muy, de,
1: muy, muy loco.
0: Sí, auténtico, así, con un desparpajo, con lo que sale. <risa>
1: con lo que sale. Perdón por la pregunta del casamiento. No Espérame. importa, igual este, hacemos un, una Zoom fiesta. ¿ví? Una
0: Zoom fiesta. Sí. Dios mío. Y está muy de moda. Y bueno, pero es lo que hay también, ¿no?
1: No, no, me digas lo que hay. que es mi... esa, esa es la frase que más detesto.
0: Bueno, espero que para fin de año se pueda, no sé, este, viajar para ir a estar con nuestra familia.
1: ¿Sabes qué? Y esto, más allá de que yo me quejo y mucha gente me dice, te quejas de todo porque no hay aviones, porque no hay micros. Me quejo de cosas que todo el mundo se queja. Pero yo vivo la vida. O sea, la pandemia, de verdad, la pandemia no me detuvo. Cuando no se podía salir a las mesas, yo me compraba un café. Esto desde meses, ¿eh? Sin poner en riesgo a nadie. Yo me compraba un café y me iba a la calle. O sea, la vida la vive uno. Y esto por ahí es el mensaje que quiero dejar. No hace falta grandes. Grandes oropeles para vivir la vida.
0: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. No necesitamos permiso de nadie. De nadie. Bueno, vale. Un
1: placer. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por este clic en el coco.
0: Gracias. Nos vemos en la próxima. Escuchaste clic en el coco con Martín Daulerio.